0: Bevor es hier losgeht, oh, keine Angst, keine Werbung, sondern ein kleiner Hinweis. Ähm, in der Aufnahme gleich sind leider ein paar Störgeräusche erhalten geblieben. Die meisten konnte ich herausfiltern, nicht alle. Ähm, deshalb gibt es vorübergehend dann auch mal äh, Störgeräusche zu hören, die äh, durch Funkwellen entstanden sind. Ähm, die Gesprächspartner und ich, wir schalten stets mal die, die Handys auf äh, Flugmodus. So auch dieses Mal, aber ich musste lernen, dass auch eine Apple Watch, die man am Handgelenk trägt, Funkwellen aussendet und eine Aufnahme beeinträchtigen kann. Ich habe das Beste versucht herauszufiltern. Die Sprachqualität leidet zwischenzeitlich einmal, aber danach wird es wieder besser. Ich habe was gelernt. Bitte um Entschuldigung. Das nächste Mal wird es besser. Kanzleifunk 100 und zwar heute, haha, ja ja, das ist auch ein Rundes Jubiläum, live aus äh, Wuppertal und ohne Angela Hammercheck, die immer noch durch äh, Skandinavien Geist hat, aber dafür habe ich einen anderen Gast, Gudrun Miltner, hallo Frau Miltner.
1: Guten Tag, ich <lacht> freue mich sehr, dass wir zu dieser Jubiläumsausgabe, welche Ehre, uns hier in Wuppertal im Kodex treffen.
0: Ja, das hat sich so ergeben. Wuppertal haben wir schon gesagt, Codex haben Sie jetzt schon gesagt, was ist Codex bitte?
1: Codex ist ein Coworking-Space, der seit einem Jahr am Start ist, auf 2000 Quadratmetern mit über 200 Menschen, die hier mehr oder weniger regelmäßig arbeiten. Und einen Teil unserer Aktivitäten haben wir hier ins Codex verlagert vor einem Jahr. Wir sitzen in einem der Gewächshäuser, die es jetzt hier gibt.
0: Genau. Wer ist wir?
1: Wir ist die Kanzlei HCP. Wir sind insgesamt 40 Personen in drei Unternehmen an fünf Standorten. Wir betreiben das klassische Geschäft der Steuerberatung mit allem, was dazugehört sind aber auch in anderen Feldern schon lange unterwegs. Insbesondere ich als Person leite den Bereich der Wirtschaftsberatung und wir tummeln uns auch in so Feldern wie Digitalisierungsberatung, Datenschutz. Genau.
0: HCP Consultant
1: heißt die Ausgliederung, richtig? HCP Consultant ist die ausgegliederte Beratungsgesellschaft, die jetzt hier ihr Ort hat an der Städte, an der sie wirkt. Wir sind, als wir die gegründet haben, Anfang 2018 hierher gezogen. Ein Kollege und ich aus der Wirtschaftsberatung, unsere beiden Werkstudenten unterstützen uns hier und wir haben ganz bewusst gesagt, mit dem, was wir über die Consultants anbieten, als Nicht-Steuerberatungsleistungen für fremde Dritte, möchten wir auch an einem anderen Ort machen. Und da traf sich das sehr gut, dass wir hierher konnten. Ja,
0: genau. Und Sie sind die Geschäftsführerin?
1: Ich bin die Geschäftsführerin der Consultants. Der Kollege unterstützt mich dabei. Und wir ähm, sind unterwegs in den Bereichen Datenschutz, Digitalisierungsberatung, Prozessberatung. Wir wehren uns natürlich nicht gegen Aufträge im Bereich Steuerberatung, die wir dann weiterleiten. Und wir machen auch betriebswirtschaftliche Beratung hier für Existenzgründer vor Ort.
0: Genau. Ich muss das so dazu sagen, weil normalerweise haben wir, oder oft haben wir als Steuerberater, als Gäste sind Sie nicht. Sie sind ich, Unternehmensberater. Ja, ich ja. bin
1: äh, Industriekauffrau und habe dann Wirtschaftswissenschaften studiert. Habe mich lange an Hochschulen und äh, auch in einem anderen Familienunternehmen noch getummelt und bin seit 14 Jahren bei HCP. Ein Werbeslogan eines unserer Partner, wenn wir ins Spiel kommen, ist immer, das sind die, die von Steuern keine Ahnung haben. So ist es natürlich nicht nach der langen Zeit. Wir lernen auch das ein und andere dazu. Aber unser Fokus ist betriebswirtschaftliche Beratung. Die sechs, die wir da sind, drei Männer, drei Frauen, ähm, sind alles Menschen, die mal studiert haben. Und bis auf meine Wenigkeit haben auch alle mal als Studenten bei uns angefangen. Ach.
0: Okay, gut. Und der Grund, warum warum Sie mich eingeladen haben, wir hatten telefoniert, Sie hatten bei den zehn Fragen mitgemacht, das fand ich sehr gut, das kommt auch noch rechtzeitig hier vor dem Podcast. Aber dann hatten wir noch ein bisschen gesprochen und Sie haben erzählt, wie Sie einem Fleischer unter die Arme gegriffen haben. Ja. Und da dachte ich mir, das klingt gut, weil Sie haben das, also sagen wir so, betriebswirtschaftliche Beratung, schön und gut, ja, ist ja so ein Schlagwort seit was, was weiß ich 30 Jahren oder so, Ne? aber kauft kriegen es doch nicht so viele und jetzt sagt man noch so, ja und jetzt kann man ja auch Datenanalyse anbieten und hier und da und wir haben ja alles digital und dann dachte ich mir, Sie erzählen mir doch mal, was Sie mit dem Fleischer angestellt haben.
1: Ja, also dem Fleischer helfen wir nicht beim Wurstmachen, ähm, sondern wir sind dafür da, sein Geschäftsmodell mit ihm sozusagen zu betrachten. Die betriebswirtschaftliche Beratung gibt es bei uns tatsächlich auch schon fast 30 Jahre, weil im Zuge von Maueröffnung und Businessplänen, Treuhand, Engagement Ost das mal angefangen hat der ist bei uns als klassischer Mittelständler eigentlich schon eine ganze Reihe von Jahren in der Betreuung, in dem Bereich Unternehmensplanung. Das ist ähm, unser Kernprodukt. Und nun stehen für ihn, wie das so üblich ist, Wandel an. Die Gesellschaft wandelt sich, die Ernährung wandelt sich, das Konsumverhalten wandelt sich. Und er merkt es an der einen und anderen Stelle. Und dann haben wir mit ihm besprochen, dass wir sehr tief in seine Daten einsteigen. Eben nicht nur die Buchhaltung, die wir natürlich auch nutzen für solche Analysen, sondern uns große Mengen an Daten geholt haben aus seinen Wagensystemen, die er hat. Und äh, einer der Werkstudenten und ich uns dann hingesetzt haben und riesen Excel-Tableaus gemacht haben und andere Dinge, um dann zu überlegen, was können wir wie sortieren, wie können wir ihm helfen. Und haben vor anderthalb Wochen mit ihm zusammengesessen und haben sozusagen die nächsten strategischen Schritte besprochen und uns an diesen Daten aus den letzten drei Jahren orientiert. Denn dafür hat er keine Zeit. Und das ist ja auch nicht seine Kernkompetenz.
0: Okay, was ist das für eine Art Flasche? Hat Klassischer Laden,
1: stellt selber her, typisches äh, Geschäftsmodell, hohe Qualität, kauft in der Umgebung, hat vier Filialen, hat eine eigene Produktion, macht quasi alles vom Tier aus noch selber, ähm, hat sich spezialisiert auch über Sachen wie Steg und Grillseminare und andere Dinge und ähm, hat vor vier Jahren neu gebaut, mit einer sehr erfolgreichen Filiale und stellt jetzt an der einen und anderen Stelle in den Filialen fest, dass das Konsumverhalten der Leute sich ändert und da er bei uns in der Beratung ist, können wir dann planen, wenn er nichts täte, wann denn sein Untergang drohen würde und das wollen wir natürlich nicht so weit kommen lassen, dafür ist er ja bei uns und dann haben wir ihn angesprochen und haben gesagt, lieber Herr, wir müssen mal ein bisschen tiefer mit Ihnen einsteigen können wir uns mal treffen? Und dann trifft man sich nicht in einem Hochglanzbüro, sondern manchmal trifft man sich bei anderen auch im Keller. In diesem Fall haben wir, sind wir in sein vollgestopftes Büro gegangen mit seinen beiden kaufmännischen Kräften. Er stand dann im weißen Anzug sozusagen neben uns und dann haben wir gesagt, wir brauchen jetzt mal die Wagendaten. Und dann haben wir die mitgenommen und sind dann damit in unser Büro gegangen, haben uns eingeschlossen und haben mal gedacht. Und nun haben wir uns bei ihm in der Fleischerei wieder getroffen auf dem Kaffee und haben gesagt, so, das sind die Ergebnisse. Nach vielen Stunden Analyse sind ein paar Kurven rausgekommen, aber die sind bemerkenswert und über die müssen wir reden. Ähm, was können sie tun, was können sie nicht tun, was dürfen sie auf keinen Fall lassen und welche Dinge müssen wir uns näher angucken und wie fangen wir vielleicht auch mal an, die Buchhaltung und die Kostenrechnung, die er bei uns hat, neu zu strukturieren, damit er dann einfach besser steuern kann.
0: Okay, aber das ist langsam anders wurde, vielleicht zum Schlechteren hin, das hat er selber bemerkt.
1: Das hat er selber bemerkt.
0: Warum weil, haben Sie ihm das nicht gesagt?
1: Na, er merkt das, wir merken das noch nicht sofort in den direkten Zahlen. Er ja. steht viel im Laden inzwischen wieder und ähm, ist einer seiner Hauptverkäufer auch, weil er natürlich auch mit dem Thema Fachkräftemangel zu tun hat. Wir lässt dann inzwischen immer schon und sagen, wir können auch Arbeitsagentur spielen, weil alle Unternehmer damit zu kämpfen haben. Und ähm, er sagt, ich sehe, dass Menschen anders einkaufen dass sie seltener kommen. Die Verteilung ist anders und die Verteilung innerhalb der Produktgruppen. Also, habe ich etwas Essfertiges, was ich mir in den Mund stecken kann? Oder habe ich sozusagen Rohware, ein Schnitzel, was ich noch bearbeite? Oder habe ich sogenannte Convenience? Und da verschieben sich die Dinge. Das sehen Sie aber bei einer Erlöskontenstruktur 7%, 19% nicht. Nicht so stark. Ähm, er verkauft auch Mittagstisch. Dann haben Sie Waren wie Mittagstisch und andere Sachen, die er außer Haus verkauft, die im 19%er Konto landen. Da müssen Sie schon näher hinter gucken. Und das hat er festgestellt und das hat er erzählt, weil wir uns regelmäßig mit ihm treffen und wir das aufgegriffen haben. Das ist dann unsere Aufgabe, so sehen wir unseren Job, das zu sagen, aha, Sie haben anderes Konsumverhalten festgestellt, dann wollen wir da jetzt mal weiter gucken und dann haben wir das extrapoliert und hochgerechnet und haben dann eben gesagt, gut, wir müssen uns da jetzt näher kümmern. Er hat natürlich zum Beispiel letztes Jahr in bestimmten Bereichen massiv unter dem heißen Sommer gelitten und auch, natürlich unter dem frühen Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft aus der Fußball-WM. Weil, was tut man, wenn man Fußball guckt? Grillen. Was können Sie an seinen Zahlen sehen?
0: Das ist schon erstaunlich, was es da für Zusammenhänge dann zu sehen gibt. Ne? Aber muss man sich wahrscheinlich auch mal fragen, ist das... Korrelation oder ist das Kausalität?
1: Ja, natürlich. Kausalität, ne? es, wir sind auch nicht die Statistiker, die das jetzt mathematisch festmachen würden. Das sehen wir auch nicht als unsere Aufgabe. Wir versuchen mit solchen Sachen Denkanstöße zu geben, Gesprächsanlässe zu geben, um dann den Unternehmer wirklich kontinuierlich zu begleiten, um der co das ist so ein bisschen auch unser Slogan, an dessen Seite zu sein. Also in der Kanzlei, wo wir ursprünglich ja auch sitzen, hängen echt Flugzeuge an der Wand und ein Spruch zum Co-Piloten. Weil wir sagen, wir sind diejenigen, die beim Bereich Unternehmenssteuerung da die Profis sind. Unsere Kunden, unsere Mandanten sind die Profis in Textil, in Metall, in Dienstleistungen, in Handwerk. Und wir sind die Wirtschaftsprofis, die die dann an die Hand nehmen. Und der Co-Pilot ist ja dafür da, auch im Falle von Emergencies, also Notfällen einzugreifen oder auch dem Piloten mal sehr deutlich zu sagen, da liegst du jetzt völlig falsch. Bitte bewege dich in eine andere Richtung.
0: Hm. Inwiefern war er Ihr Kunde? Also ich nehme an, die ganzen steuerlichen Sachen, die haben Ihre Kollegen da, da ja. gemacht. Sie hatten gesagt, Sie machen die Kostenrechnung für ihn.
1: Wir machen schon lange eine Unternehmensplanung für ihn. Eigentlich seit er das Unternehmen übernommen hat.
0: Wie wird das berechnet?
1: Ähm, das wird berechnet entweder über Stundensätze wir haben inzwischen so viel Erfahrung, dass wir bei einem neuen Projekt relativ gut abschätzen können, was für eine erste Planung notwendig ist. Wir haben natürlich Spezialmodelle für Existenzgründer, weil wir darauf setzen, dass wir die langfristig in der Kanzlei auch mit den Kernsteueraufgaben dann halten können. Wir haben ansonsten auch, das nennen wir, einen Deckel, verfahren wir oft, dass wir sagen, wir glauben bei dem normalen Verlauf, dass es so und so viel kosten wird, das sind so und so viele Stunden. Wenn wir weniger verbrauchen, verrechnen wir weniger, dann haben wir Stundensätze. Wenn wir mehr brauchen, ist es unser Problem. Und das ist ein Modell, was ganz gut funktioniert. Diejenigen, die einmal so eine Planung mit uns gemacht haben, durchdringen quasi mit uns ihr ganzes Geschäftsmodell und ihr Unternehmen. Und dann haben wir sehr viele, die verstehen, dass sie damit einen roten Faden an der Hand haben, mit dem sie sehr einfach gut steuern können. Also bei saisonalen Verläufen zum Beispiel und anderen Dingen. Und dann haben wir das Modell zu sagen, der, die zahlen uns eine Beratungspauschale. Das schätzen wir auch vorher ab. Und dann machen wir Modelle wie Quartalsgespräche, Monatsgespräche. Die kriegen die soll ist von uns. Wenn im soll was auffällt, greifen wir zum Hörer oder zur E-Mail und lassen auch nicht nach. Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt welche, die zahlen sehr viel, weil sie so eine Art Flatrate quasi haben. Die rufen uns dann an bis zu 1.500 Euro im Monat. Das kommt immer darauf an, was für ein Bedürfnis der Unternehmer hat. Aber das Modell zu sagen, einmal ganz durch als Projekt und dann zu verstetigen, ist das, was in den letzten Jahren sehr gewachsen ist.
0: Das heißt aber, es muss auch jemand verkaufen. Da muss jemand sagen, lieber Mandant, wir haben gesehen hier auffällig, darüber sollten wir sprechen. Wir empfehlen dir, dass wir was ich, eine XY-Planung machen oder so, würde so und so viel kosten und dann sich über so und so viel Das ist das, das, Ziel, eine, das muss man schon verkaufen. Ja,
1: dann. wir haben natürlich auch oft ähm, Anlässe und diese Anlässe, die uns da sozusagen in die Hände spielen, ist das Thema Investitionen und Banken. Machen wir uns nichts vor. Also, dass wir jetzt jeden kleinen Mittelständler davon überzeugen können, dass er Unternehmensberatung braucht. Das Wort ist da schon echt problematisch. So wie Steuerberatung an manch anderer Stelle problematisch ist, das erfahren wahrscheinlich alle Kolleginnen und Kollegen auch immer wieder, ähm, haben wir Anlässe wie Investitionen bei Banken oder Verlängerung, äh, Erweiterung eines KK-Rahmens oder Unternehmensübernahme. Und dann machen wir eine Erstplanung und da ist es dann so, dass es relativ leicht gibt, weil es diesen äußeren Zwang gibt. Wenn wir rein betriebswirtschaftlich argumentieren, ist es oft ein langer Prozess. Es gibt ja den schönen Spruch, wenn Sie was siebenmal gehört haben, haben Sie es das erste Mal im Kopf und das ist bei uns zum Teil natürlich auch so. Aber es gilt dann in den regelmäßigen Gesprächen, zum Beispiel zur Bilanz, dies nicht dazu zu nutzen, um zu sagen, wie war es letztes Jahr, sondern den Strich zu ziehen und die Zeit einig zu nutzen, wie geht's denn? Was steht im neuen Jahr an? Gibt es irgendwas Besonderes? Und daraus ergeben sich oft Gesprächsanlässe und dann auch Planungsanlässe.
0: Wer macht die Bilanzbesprechung? Machen das die Steuerberatungskollegen? machen die Partner. Das machen die, das machen Partner, die Partner und wir sitzen dabei?
1: Und wir würden dann gegebenenfalls dabei sitzen oder würden dazu gerufen werden. Also das ist eigentlich so unser täglich Brot, dass die Partner, die für die Mandate verantwortlich sind, solche Gespräche führen und vielleicht uns vorher vorwarnen und sagen, ja, da kommt der und der. Oder die dann durchklingeln äh, bei einem Kollegen und bei mir meistens und sagen, können Sie mal eben rüberkommen. Ähm, wir haben jetzt den und den hier sitzen und dann unterhalten wir uns äh, zu dem Thema. Und dann gibt es einen ersten Termin, in dem wir uns natürlich die Zahlen mal grob angucken, einen Problemaufriss machen, der ist kostenfrei und dann geht es hinterher ins Projekt.
0: Ja, okay. Bei dem Fleischer war es so, der hat geahnt, da ist was im Busch.
1: Der war schon bei uns in der Betreuung. Der
0: war schon bei Ihnen in der Betreuung, dann genau. waren Sie bei Ihnen im Büro und haben sich die Wagen, das muss man ja immer so vorsichtig aussprechen, sonst <lacht> versteht es keiner, die Wagendaten geholt, ne? also was genau. abgewogen wird. Äh, Ein Stück voller,
1: voller furchtbarer Excel-Dateien, die wir erstmal sortiert und aufgeräumt haben.
0: Ja, da können wir mal wieder einsteigen, da sind Sie mit den Daten wieder ins Büro. Getigert. Und äh, was hatten sie dann? Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich hat er auch noch unterschiedliche Wagen gehabt und so etwas. Ja, ja.
1: wobei das ist. Nein, das ist ein, der hat ein Serversystem für seine Wagen, das ist er schon gut aufgestellt, aber leider hat das Ding keinen das System hat keine vernünftige Schnittstelle. Also haben wir Bilddateien gekriegt, die haben wir dann erstmal gewandelt. Ein bisschen IT-Kompetenz brauchen wir durchaus. Und dann haben wir die Sachen äh, mit Hilfe von Suchheuristiken und anderen Dingen echt erstmal aufräumen müssen und sortieren müssen, weil da lauter andere Steuerungsdaten und Seitenumbrüche und so weiter drin standen. Dann haben wir die alle sortiert in mehreren großen Tabellen. Dann haben wir sie uns so rumsortiert, dass wir damit was anfangen können. Und dann haben wir uns Gedanken dazu gemacht und noch nachgefordert, bestimmte Produktgruppen, die gruppiert waren. Also der hatte Würstchen zum Beispiel. Und dann haben wir gesagt, na ja, da gibt es ja Grillwürstchen und Bockwürstchen und so weiter und so fort. Und haben dann wieder angerufen und haben gesagt, wir hätten gern mal die Daten der Würstchen aufgeschlüsselt, weil wir das zuordnen wollen zu bestimmten Bereichen. Dann haben wir die gekriegt und dann haben wir hinterher ein Riesentableau gehabt. was Das wir war dann, noch möglich. Das, das war nie. möglich, ja, ja. Und dann haben wir uns die Arbeit gemacht, also der kann runtergehen bis zu jeder Salatsorte, die er verkauft. Jetzt sind natürlich da bestimmt auch mal Fehler drin. Aber da gehen wir davon aus, das ist nicht das Entscheidende, sondern die großen Positionen oder die Aufsummierungen sind dann das Wichtige. Dann haben wir uns Gedanken dazu gemacht, wie zerlegen wir das. Also eben nicht Würstchen, sondern Rohware, haben wir es getauft, Convenience oder Fertig. Und haben das entsprechend zugeordnet, haben das aufsummiert, haben dann auch Teilgruppen gebildet und haben dann Kurven gemalt.
0: Bevor Sie zu den Kurven kommen, welche Daten haben Sie genommen? Irgendwie Verkaufsdaten aller Filialen? Verkaufsdaten,
1: Verkaufsdaten aus der Hauptfiliale der letzten drei Jahre monatsweise.
0: Warum nur die Hauptfiliale?
1: Weil das das Geschäft ist, wo er am allergenauesten sagen kann, wie sich Kaufverhalten geändert hat, weil er da vor Ort ist. Ähm, und weil er dort der alteingesessenste ist. Ähm, die anderen Filialen, die er betreibt, betreibt er nicht alleine. Da sind jeweils auch noch Bäcker und ähm, Obst- und Gemüsehändler und Käsehändler mit drin. Aber wenn man jetzt mal so das pure Fleischergeschäft sich anguckt, dann ist das seine Hauptfiliale.
0: Und dann über drei Jahre, das ist ja schon ja. gewaltig. Wie ja. lange haben Sie an diesen Tabellen gesessen, bis es Kurven wurden?
1: Ah, insgesamt würde ich mal sagen drei Mann-Tage. Drei mann haben wir schon, bis wir dann auch alles zurück hatten, also wieder sortiert. ist Es ist halt, dauert sehr lange, bis man solche Daten, wenn man sie nicht über eine gute Schnittstelle kriegt, dann aufbereitet hat. Und wir haben dann natürlich auch ein bisschen gesessen und uns wirklich zu zweit Gedanken gemacht, wie das denn laufen kann, dass es auch eine vernünftige Sortierung gibt, damit es aussagekräftig ist. Und dann haben wir Kurven gemacht, die uns zum Teil sehr erstaunt haben, die uns zum Teil sehr erschreckt haben, ähm, wo wir gedacht haben, das ist ja interessant. Also seine die Kurven passten zum Teil zu seinen Aussagen und zum Teil nicht. Ähm, und dann haben wir weitergesucht und dann sind wir mit zwei bunten Blättern quasi, das ist dann das Ende der Geschichte, zu ihm gegangen und haben mit ihm oh, anderthalb Stunden wieder gesprochen.
0: Und dann hatte man eine datenbasierte Einschätzung.
1: Um welche Felder er sich kümmern muss, um welche Felder er sich kümmern soll. Was er bei Entscheidungen, welche dieser Verkaufsfilialen die unterschiedliche Schwerpunkte dann die drei anderen haben, auch kümmern sollte, wie er vielleicht auch mal mit seinen Medienleuten spricht, um bestimmte Dinge weiter zu fördern, welche Schwerpunkte er setzen kann, wo wir sehen, dass es extreme saisonale Verläufe gibt, also das Verhältnis von es fertig zu Rohware ist sehr interessant übers Jahr zu beobachten gewesen und auch wie sich das über die letzten drei Jahre dann auch noch wieder unterschiedlich darstellt. Das passte total zu dem, was er erzählt hat. Der Bereich Convenience hingegen passt überhaupt nicht zu dem, was er von seinem Eindruck uns erzählt hat.
0: Da würde ich gerne am Schluss drauf, also das finde ich im Grunde interessant. Interessantesten. Wenn er hinter der Theke steht, warum hat er dann Entwicklungen, was weiß ich, X nicht gesehen? Das, das würde ich mir zum Schluss aufheben. Wo lag er denn noch richtig?
1: Ähm, er lag richtig bei etwas, was wir genannt haben, die Eventisierung des Fleischessens. Sie können eindeutig an den Kurven sehen. Und da, denke ich, steht er für die ganze Branche, dass sie zu Ostern nicht nur Lamm, sondern natürlich viel verkaufen. Weil dann auch Dinge sind wie Erstkommunion, Konfirmation, also Familienevents, Hochzeiten, andere Dinge feilt man gerne im Frühjahr. Dann haben sie im Sommer die Sportevents und das Thema Grillen. Also die Grillkurven sind äh, sehr eindeutig. Zum Teil können Sie fast sagen, der, der Monat war zu heiß, der Monat war zu kalt. Das können Sie wirklich daran sehen. Und Sie haben natürlich Weihnachten und den November auch, wenn die Firmenfeiern anfangen und wenn die Menschen sich, also immer dann, ich sage mal, wenn Menschen sich vergemeinschaften, um auch gerne gut zusammen zu essen, was ja ein Teil unserer Kultur ist, das können Sie an seinen Kurven sehen und die Ausschläge waren früher nicht so hoch. Ähm, also die die Saisonalität war so groß nicht, sondern das Thema Rohware, also das, was ich eben als normales Fleisch kaufe und dann weiterverarbeite, ohne irgendwelche Gewürze vorher schon dran, das ist deutlich rückläufig. Ähm, allerdings ist der Convenience-Bereich, also so vorgefertigt, nicht so stark, aber der Bereich der essfertigen Sachen, die ich also höchstens noch in die Mikrowelle stecken muss, am besten noch in der Wärmetüte mitgenommen und sofort in meinen Mund, das, wo er sehr zugewachsen hat, und wo wir sehen an einzelnen Produkten, wir haben ihm dann auch Produkte genannt, ähm, innerhalb dieser ganzen Produktgruppe, die wir sehr interessant fanden in der Entwicklung, ähm, um die er sich auf jeden Fall kümmern sollte, die er dann vielleicht in seine Anzeigen schreibt, in seine Flyer nach vorne stellt und so weiter und so fort.
0: Okay. Was waren die Entwicklungen, die er nicht gesehen hat?
1: Er hat den Bereich Convenience als deutlich stärker angesehen, also so halbfertig Sachen. Ja, ja, ja. Ich habe ein mit Speckmantel umwickeltes Schweinefilet mit Rucola drin, das schmeiße ich dann in die Pfanne, um das mal so auszudrücken. Das ist das, wo er gesagt hat, dass er den Eindruck so hat, das haben die Zahlen aus unserer Sicht nicht so hergegeben und es ist auch nicht eine ganz so relevante Größe, wenn man das überlegt, wann er davon wie viel verkauft. Ja, das soll er weiter tun, das soll er auf jeden Fall nicht lassen. Aber das ist nicht das Entscheidende aus unserer Sicht.
0: Okay. Also könnte man wahrscheinlich, also ich denke mir so im Kopf, die Leute kochen weniger. Die ja. brauchen es wirklich fertig. Ja.
1: ja, das können Sie an den Mittagstisch umsetzen. Die haben wir uns dann noch angeguckt in den anderen Filialen, die er auch hat. Da hat er eine vor zwei oder drei Jahren umgebaut. Das ist explosionsartig nach oben gegangen sie haben ja zum Beispiel, ich sag mal, brauchen sie nur durch die Lande hier, durch die Stadt zu fahren und jeder bei sich zu Hause, gucken sie sich an, die Bäcker sind keine Bäcker mehr, die Bäcker sind Cafés mit angeschlossenem Brötchenstand. Und ein bisschen ist das auch, wir haben natürlich auch im Kollegenkreis dann mal rumgefragt, sowas kommt bei uns dann auch immer in der Mittagspause mal auf den Tisch, um das mal so auszudrücken, ach, woran arbeitest du eigentlich gerade, ja, da und da, und da der schon lange bei uns ist, kennt den eigentlich auch jeder Angestellte bei uns in der Kanzlei, und dann ging das Gespräch los, und einer sagte, ja, bei mir im Stadtteil, der macht zu, der macht nur noch Partyservice, und jemand anders, der woanders wohnt in einer anderen Stadt, der sagte, ja, bei uns gab es mal drei, wir haben nur noch zwei, jetzt macht der auch zu, wir haben nur noch einen, also, das sind ja Tendenzen, die sie überall finden. Und von daher ist er, so wie er jetzt im Moment dasteht, glaube ich, noch in einer guten Lage. Aber der kann nicht einfach so weitermachen. Ähm, er hat jetzt nicht sowas, sag mal, wie der Buchhandel mit Amazon hatte, sondern ich glaube, er hat mit gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen zu tun. Hätte vor einem Jahr bei ihm gegenüber ein neuer Supermarkt aufgemacht, hätten wir wenigstens einen Grund gehabt. Dann hätten wir gesagt, okay, da ist ein neuer Aldi oder ein neuer Rewe. Das ist offensichtlich. Dann kann man sich daran entlanghangeln. Aber das ist nicht der Fall. Das heißt, eine einfache Erklärung gab es nicht.
0: Hm, das heißt, ja, wie Sie schon sagten, die gesellschaftliche Entwicklung hat sich da dann abgezeichnet ja. in seinen Zahlen.
1: Und ich glaube, das können wir... Vermutlich fast alle an uns selber beobachten, die Anzahl der Male, die wir in der Woche ein Schnitzel oder ähnliches auf dem Teller haben im Vergleich zu vor 30 Jahren, auch in den älteren Generationen und die Akzeptanz von nicht, ich sag mal, sehr fleischlastigem Essen hat sich einfach deutlich geändert. Da mag es immer noch Region und Länder, wo das anders ist. Aber ähm, das, äh, also auch aus dem privaten Bereich. Wenn mein mein Vater vor 30 Jahren keinen Schnitzel auf dem Tisch gehabt hätte, hätte er was gesagt. Das sieht er heute anders. Der ist natürlich nicht repräsentativ, aber ähm, ich gehe davon aus, dass äh, es schon gesamtgesellschaftlich anders geworden ist.
0: Ja. Haben Sie noch weitere Daten dazugezogen, abgesehen von den Daten aus den Wagen?
1: Wir haben das natürlich abgeglichen ähm, auch mit Buchhaltungssachen, haben die plausibilisiert, ob die Wagendaten irgendwie ansatzweise auch stimmen können, nicht, dass wir da irgendwelchen Sachen aufgesessen sind. Wir haben uns ähm, allgemeine Konsumdaten aus der Fleischerbranche angeguckt. Wir haben natürlich seinen ganzen Betrieb durchleuchtet über Branchenvergleiche, über die Data-Software, die wir nutzen, wie ist denn seine Kostenstruktur, Umsatzgröße, andere Dinge in der Richtung. Das sind so Sachen, die wir uns angucken, dass wir jetzt sagen können... Könnten wir sie das
0: stützen, was sie herausgefunden ja, haben?
1: Ja, total. Also wenn sich die Fleischwirtschaftszeitungen sozusagen angucken oder ähm, Sachen wie die Grüne Woche sich neu aufstellt und andere Dinge, können sie diese Tendenz schon durchaus unterstützen. Sie können sich angucken, wie sind Warenkörbe gestrickt, was war früher in dem statistischen Warenkorb drin. Was ist heute im statistischen Warenkorb drin? Solche Sachen gucken wir uns dann links und rechts auch dazu an. Was wir nicht wirklich haben, ähm, sind jetzt Branchenreports, die so tief gehen. Ich weiß es gar nicht in diesem Fall, ehrlicherweise, ob es sie gibt. Vermutlich mhm. gibt es sie. Ähm, aber wenn sie sowas kaufen wollten, die kann er sich, glaube ich, nicht leisten und wir uns auch nicht. Die Frage ist auch, ob die dann weiterführen. Ähm, denn sie haben ja schon da ein Geschäft, was auch von Laufkundschaft und anderen Dingen lebt. Er hat ähm, natürlich auch in der einen oder anderen Filiale immer mal Probleme gehabt, wenn es eine Baustelle vor der Tür gab. Das konnte man auch sehen. Das war aber in diesem Fall jetzt bei ihm auch nicht. Und es war wirklich nur so eine Bemerkung, ja, die kaufen bei mir jetzt mehr oder weniger, die wir dann aufgegriffen haben. Wo man dann eben sagen kann, da machen wir einen Beratungsanlass draus. Der ist in deiner Pauschale jetzt abgedeckt. Lass uns doch dieses Jahr mal gucken, dass wir da deutlich weiterkommen.
0: Okay. Dann können wir gleich mal darüber sprechen, was er danach dann umgesetzt hat. Das wird mich nämlich auch noch interessieren. Aber vorher muss ich ein bisschen Werbung machen. Das sind die Notizen, die ich mir vorher gemacht habe. Wussten Sie, dass Sie mit den Steuerköpfen auch Geld sparen können, Frau Bildner?
1: Noch nicht, aber ich lerne bestimmt jetzt. Ha, ganz
0: genau. Es gibt nämlich die Deals auf meiner Internetseite. Und da haben sich verschiedene Anbieter, von, ja, von, von Software oder auch von, von Dienstleistungen äh, drauf eingetragen und die bieten den äh, Lesern und Hörern äh, äh, Sonderkonditionen. brauchen sie sich nur registrieren und dann können sie da schöne Prozente abgreifen oder mal einen längeren Testzeitraum haben oder sich überhaupt das mal angucken. Und da gibt es zum Beispiel den Honorarrechner von TaxEagle, da gibt es Eden Red One mit den Mitarbeiterbenefits, die sie per Karte organisieren können, es gibt die Videofortbildung von EYs, es gibt die Steuerberaterverrechnungsstelle, falls Sie Lust haben, Ihr Honorarmanagement ein bisschen sich unterstützen zu lassen, die Erfolgsprozesse von Mario Tutas, Kollege aus Kopenhafen. Hier gibt es dort Contool mit 60 Tagen Probezeitraum anstatt 30, Steuerbüro online, da können Sie Geld sparen, wenn, die, wenn Sie das an Ihr Kanzleidesign anpassen wollen. DigiBell ist dabei, LexOffice, Datenschutzhelfer.de, die machen Datenschutz für sein und zwar ausschließlich. Und den DWS-Gutachtendienst, der Ihnen einen Gutschein und das Kopfkissen, den, ich, den Sie dann bei Bedarf, wieder hervorziehen können. Und das Ganze ist zu finden auf steuerköpfe.de-deals. Und da können Sie sich jetzt eintragen. Wollen wir eine Pause machen, damit Sie sich kurz eintragen können da überall? Ja,
1: ich kann mein Handy ja mal aus dem Flugmodus rausnehmen <lacht> und dann machen wir das sofort.
0: <lacht> Gut, also Sie haben Sie in Fleischer dann wieder getroffen haben gesagt, lieber Herr Fleischer, wir haben die Daten analysiert. Knall hatte Schlussfolgerung, der Sonntag ist Ihr schlechtester Verkaufstag. Und jetzt hätten wir gerne unsere Honora. Nein, was haben Sie ihm gesagt und was hat er getan?
1: Ähm, wir haben ihm gesagt, um welche Produktgruppen er sich auf jeden Fall kümmern soll. Das hat er sich aufgeschrieben. Er hatte kurz danach sowieso einen Termin mit demjenigen, der ihn im Bereich Werbung und Öffentlichkeitsarbeit begleitet. Dann haben wir ihm Hinweise gegeben, dass er seinen Partyservice, der sich sehr gut entwickelt hat, bitte doch werbemäßig mal anders aufstellen möge. Er ist eigentlich sehr gut unterwegs, aber das fanden wir jetzt im Zusammenhang mit dem Thema Eventisierung des Fleischessens zu sehr nur noch eine Preisliste. Und, ja, also
0: Partyservice klingt auch sehr nach 70er Jahre schon fast, ne?
1: Ja, genau. Ja, den Spruch haben wir nicht gebracht. Aber wir saßen vor dieser Liste und ich habe gesagt, es kam mir vor wie ein DDR-Schaufenster. Wenn dann endlich mal eine Dose da war, hat man sie reingestellt das hat er sich alles aufgeschrieben. Er hat sich aufgeschrieben, welche Dinge wir gesagt haben, ja, sind ganz nett, aber macht nicht das Volumen, da braucht er sich nicht so sehr drum zu kümmern. Und wir sind so verblieben, dass wir bestimmte Dinge in der Kostenrechnung, und in der Buchhaltung ein bisschen anders machen werden, wenn wir die Daten des ersten halben Jahres komplett zusammen haben. Wir werden also im August diese Datenanalyse fertig machen. Und werden dann überlegen, welche gerade in der Kostenrechnung, wie wir da Sachen aufteilen können. Und er wird diese Sachen auch sozusagen weiter nutzen, um in seinen anderen Filialen quasi dann mal genauer gucken zu können, was denn da ist. Er hat für eine Filiale Umbaupläne. Und die haben wir sehr intensiv mit ihm diskutiert, weil dort vermutlich die Ausrichtung jetzt eine ganz andere werden wird, nämlich dieses Thema Steg und Bürgerseminare, was er macht, was extrem gut läuft, dort viel breiter aufzustellen, mehr Platz auch selber in Anspruch zu nehmen, weil er dort sowieso umbauen muss mit seinen Partnern. Da gibt es im Moment noch die Frage, wer kommt da genau mit rein? Und das Konzept wird er wahrscheinlich noch mal sehr überdenken, nachdem wir mit ihm gesprochen haben. Was dann da genau rauskommt, wissen wir nicht. Aber er ist natürlich auch vernetzt mit seinen ganzen Kollegen, das wissen wir. Es gibt auch Fachberater für diesen Bereich. Wir sind dann diejenigen, die wieder ins Spiel kommen, wenn er sagt, ich habe jetzt, ich sag mal, den und den Bäcker dabei, habe die und die Fläche zur Verfügung, kann das und das dort anbieten. Wir wären dann diejenigen, die wieder die Planungsrechnung, die Wirtschaftlichkeitsrechnung mit ihm machen, wenn er die Investitionen entsprechend tätigen will. Und ähm, das dann sehr eng begleiten werden, wenn er das macht und wenn er das umsetzt. Das haben wir bei dem großen Filialneubau, den er vor ein paar Jahren gemacht hat, auch so getan.
0: Okay. Was hat er für ein Gesicht gemacht bei der Präsentation?
1: Wir wissen, dass er kurven mag. Das war <lacht> unser Vorteil. Ähm, ein bisschen ein Erstauntes, aber ähm, er geht schon lange mit uns. Ähm, da haben sie natürlich auch den Lerneffekt, dass der Unternehmer... Äh, über kurz oder lang dann sozusagen mitkriegt, habe ich da Menschen an meiner Seite, die auch meine Sprache sprechen. Ähm, wir sitzen natürlich bei ihm auch nicht im schwarzen Anzug. Wir sprechen nicht unser Fachchinesisch aus der Hochschule. Und ähm, er hat einen erstaunten Eindruck bei manchen Sachen gemacht und aber sehr wirklich heiß mit uns diskutiert. Ähm, nicht sehr strittig, aber sehr intensiv und hat sich auf die Rückseite eines Blogs, völlig undigital, aber da bin ich mir sicher, das geht mit, Sachen aufgeschrieben und wird das auch sofort in Angriff nehmen. Ich habe das zusammen mit einem unserer Werkstudenten gemacht. Auch der hat sehr intensiv mitgesprochen und er war, glaube ich, sehr dankbar, dass wir sozusagen als seine Sparingspartner da an der Seite sind. Die Entscheidung, was er letztlich umsetzt, ist dann seine. Da reden wir ihm dann nicht mehr rein, aber so als Rat und Tippgeber und anschieber also diese Idee mit der Filiale, als wir die da aufgebracht haben, da sagt er, ja, da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, aber eben nur nachgedacht. Und dann haben wir bestimmt eine Viertelstunde des Gesprächs diesem Thema gewidmet. So. Und das erleben wir ähm, bei vielen anderen Unternehmern auch. Die sind zu Anfang relativ skeptisch. Erstens, man kann nicht planen. Zweitens, sie sind doch keine Textilerin oder keine Gießerin. Ja, aber wir haben gelernt, strukturiert zu arbeiten. Wir sind diejenigen, die das gute Wissen, die gute Erfahrung und das gute Gefühl des Unternehmers in Zahlen übersetzen können. Das ist ein Moderationsprozess. Wir verwenden 80 Prozent auf das Thema Umsatz und haben Abweichungsquoten in den Umsatzplanungen von zwischen 1 und 3 Prozent. Telefonkosten zu planen, sage ich immer, ist keine Kunst. Das schaffen wir locker. Aber Umsatz, Material, Personal ist schon noch mehr Kreativität gefragt. Und dann können sie das eigentlich machen. Und manchmal haben wir das Glück, dass wir uns so ein bisschen fühlen, wie bei der Sendung mit der Maus, wenn wir in ein neues Unternehmen kommen und erst mal gucken, was die so herstellen. Da haben wir schon ganz viel gelernt.
0: Okay. Wenn Sie das so als Modellprojekt für sich sehen, für die Consultants hier, was lief da richtig gut und wo hätten Sie es gerne besser oder bequemer? Oder Bei der Sache jetzt mit dem Fleischer. Ja, genau.
1: Ähm, das lief, ähm, ja, wir hätten gerne ein bisschen eher wieder mit ihm sprechen können, aber er ist sehr eingebunden. Also wir hätten es gerne ein bisschen schneller sozusagen durchgezogen. Aber ich glaube, das kennen wir alle. Der Alltag frisst uns alle auf. Wenn wir selber auch an strategischen Dingen arbeiten, müssen wir uns selber immer auch an den Riemen reißen. Irgendwer hat mal gesagt, Unternehmensberater sind äh, das bezahlte schlechte Gewissen. So sehen wir uns auch gerne. Ähm, okay. Das ist völlig in Ordnung. Dafür sind wir da. Ähm, ja, aber eigentlich hat es ansonsten sehr, sehr gut funktioniert weil wir eben ein langes, vertrauensvolles Verhältnis haben. Manchmal haben wir das Problem, gerade wenn es ein neues Projekt ist, dass wir so ein bisschen vor Wände laufen, im Sinne von, es bringt alles nichts, es nützt alles nichts. Also ich habe mal drei Morgen bei Elektrikern verbracht, das schon eine Weile her von um sieben bis um halb neun, weil die dann auf die Baustelle mussten, weil die auch absatz Umsatzprobleme hatten. Und dann habe ich mit denen drei kleine Workshops so Ideenfindungen gemacht und mehr war dann nicht. Und ein Jahr später haben wir dann in der nächsten Bilanzbesprechung gehört, dass das denen so einen richtigen Kick gegeben hat. Plötzlich waren die Zahlen nämlich wieder besser und dann kam die Frage, die machen selber ihre Buchhaltung und äh, wir machen den Abschluss. Dann kam die Frage, warum? Ja, ja, die Frau Mittner war da. Das liegt gar nicht an mir, Es kann auch jeder der Kollegen aber wir haben dann mal. Ah, schnett. Gut zu wissen. <lacht> Wenigstens jetzt. Ähm, so, dass wir auch damit sehr leben müssen, ähm, und das lernen, dass wir nicht immer unbedingt auf eine Türen einrennen. In diesem Fall war das sehr gut. Aber wer das nicht aushält, dass unsere Ratschläge auch nicht immer angenommen werden, was ja auch völlig normal und völlig menschlich ist, der wird, glaube ich, in unserem Job nicht glücklich. Mhm,
0: gut. Also man braucht einen langen Atem. Auf jeden Fall. Die Datenübernahmen, Sie sind tatsächlich mit dem USB-Stick-Stick angerückt und haben das direkt bei der Waage ja, wahrscheinlich. Sie
1: brauchen ganz viel IT und Sie brauchen natürlich auch Menschen in diesem Beruf Wirtschaftsberatung, aber eigentlich ja wir überall in der Steuerberatung jetzt, die digital affin sind. Wir sind eine digitale Kanzlei, wir haben das Label, wir leben das, wir sind in der Buchhaltung komplett digital. Wir brauchen überall Menschen, die Daten- und digital affin sind. Wir sind nicht die Unternehmensberater, die nur hübsche Folien machen. Wir gehen sehr bewusst mit dem Zahlenmaterial um und sehen das als unsere ganz große Stärke, weil das vorhanden ist, weil wir im eigenen Hause dafür sorgen können, wenn wir selber die Buchhaltung und den Abschluss machen, dass es auch angelegt wird im Sinne von vernünftiger betriebswirtschaftlicher Betrachtung. Da sind wir sehr froh drum. Das läuft super mit den Kollegen. Und wir eben nicht nur bunte Kurven malen auf irgendwas, sondern wir wissen genau, wo es herkommt. Und können dann auch die Erkenntnisse darüber wieder zurückspiegeln und sagen, wir müssten da mal die Buchhaltung ein bisschen anpassen. Das wäre sinnvoll. Wir müssen mal, wir haben mal einen gehabt, der ist Fotograf gewesen, machte Luftbilder. Und als wir den übernahmen, waren natürlich, sage ich inzwischen fast, die Benzinkosten für seine Flugzeuge in der Viererklasse untergebracht und nicht im Warn Material- und Wareneinsatz. Und das ist natürlich steuerlich korrekt, aber die Betriebswirtin in mir kriegt dann das große Fluchen. <lacht> und äh, da kann man schon viel mitmachen mit solchen kleinen Anpassungen. Und das machen wir natürlich dann auch bei uns und das finden wir sehr gut, dass wir da Hand in Hand arbeiten können.
0: Die Daten haben Sie hier wie verarbeitet? War das rein per Excel? Oder? Das
1: war per Excel. Das war per Excel. Da können Sie ja dann, ich sage mal, entsprechende Sortierungsalgorithmen, da können Sie wenn, dann und so weiter und so fort Abfragen machen. Und dann haben wir uns äh, in unseren großen Besprechungsraum zurückgezogen, wo wir eine ganze Menge Whiteboards haben, haben mal ein paar Sachen an die Wand geschrieben und haben ein Brainstorming zu zweit gemacht. Ähm, wie könnte man das vernünftig auswerten? Welche Sachen gruppiert man wie? Was sind eigentlich die großen Fragen? Haben das aufgeschrieben und haben das dann umgesetzt in verschiedenen Datenversionen. Und dann haben wir ein bisschen auf den Knopf gedrückt und haben gesagt, mal uns mal eine Kurve. Das ist ja dann nicht mehr schwierig, glücklicherweise. Und dann haben wir uns die wieder im großen Besprechungsraum an die Wand getackert, haben uns da vorgestellt und haben gesagt, das ist aber interessant. Jetzt müssen wir beide mal reden und mit dem Chef mal reden, also der Partner, der den betreut, der Herr Heilmann. Und dann sind wir, haben wir uns angeklingelt und haben gesagt, wir kommen wieder. Wir haben was. So. Okay. Und das ist aber eigentlich auch der Klassiker. Das und ist
0: präsentiert ist, haben Sie Kurven, also wahrscheinlich auf Papier? Zwei oder Zwei Zettel. Ja, in der Fleischerei Zettel.
1: bauen wir jetzt keinen Beamer auf. <lacht> <lacht> Sonst laufen wir gerne mit unserem Beamer. Wir haben alle ein mobiles Arbeitsgerät. Wir haben einen kleinen Beamer, den kann ich fast in meine Handtasche stecken. Äh, können wir überall hin. Wir können auch von überall, wenn wir wollten, auf unseren Server zugreifen, weil wir komplett digital arbeiten über WLAN. Alles abgesichert. Also mein Büro besteht aus einem Tablet, was in meiner Handtasche steckt. Und damit laufen wir überall hin. Aber wie gesagt, in der Fleischerei bauen wir dann nicht den Beamer auf. Bei Banken natürlich und bei anderen Unternehmern auch. Wenn wir da im Besprechungsraum sitzen und dann können wir Planungen, Auswertungen und so weiter.
0: Okay, schlagen wir dann nochmal den Bogen. Also Sie haben die Beratung jetzt erfolgreich rübergebracht. Er hat sich seinen Blog vollgeschrieben mit Ideen und Anregungen, was er, was er tun könnte. Und wenn wir jetzt den Bogen wieder schlagen in die Kanzlei, gibt es auch... Ideen, die dann in die Kanzlei ausstrahlen. Ich hatte mir eben was notiert, Sie wollten ihm irgendwas neu organisieren.
1: Die Kostenrechnung. Wir werden ihm die Kostenrechnung neu organisieren, wahrscheinlich im August. Also wenn die Juni-Daten jetzt äh, fertig mit der Buchhaltung sind, ich habe heute Morgen gehört, dass der Kollege, der das mit mir macht, heute Morgen mit der Buchhalterin gesprochen hat und gesagt hat, wenn sie diesmal schneller machen könnte, die ist schon ganz schnell, wäre super. Ähm, die sagt uns Bescheid, sobald sie fertig ist, dann gucken wir uns das an und dann sprechen wir vermutlich im August wieder mit ihm und machen ihm einen Vorschlag, wie wir in der Kostenrechnung, wo wir ja zum Glück Steuern gar nicht beachten müssen, sondern nur betriebswirtschaftlich denken, das neu sortieren können, ob wir weiter Filialen oder Produktgruppen und andere Dinge machen. Und ähm, um das dann im Prinzip als neuen Datensatz aufzubauen für das, was er da jetzt vorhat. Bisher haben wir bestimmte Produktionsschritte bei ihm abgebildet. Vielleicht ist das auf Dauer gar nicht mehr so wichtig. Das würden wir uns aber dann mit ihm zusammen einfach danach angucken, wenn wir für dieses Jahr ein halbes Jahr Daten haben. Das macht dann Sinn. Und ähm, ansonsten kann es auch sein, dass wir das, was wir jetzt bei ihm gemacht haben, so tief in Pro einzelne Produktgruppen sind wir sonst noch nicht so eingestiegen dass wir ähm, mit den Kollegen aus der Wirtschaftsberatung, denen haben wir das natürlich erzählt, wir treffen uns einmal die Woche zum Jurfix, gehen alle unsere Fälle so einmal durch, weil immer irgendwer von uns vielleicht noch eine gute Idee hat und wir immer alle wissen, wo die anderen so stehen, ähm, dass wir bei bestimmten Fragen in Zukunft vielleicht mal die Hand heben und sagen, hey, wir haben schon mal, ne, weißt du doch, bei dem und dem die Sachen bis nach unten analysiert macht das Sinn. Sollte man da vielleicht auch mal gucken, wenn wir jetzt bestimmte Umsatzentwicklungen sehen, gibt es da Daten in dem Unternehmen, in die man reingucken kann, denn fast alle haben heute ein ERP-System, dann müssen wir eben die Sachen aus dem ERP, ob ich ein ERP-System oder ein Wagendaten habe, ist egal, müssen wir uns darum kümmern. Also das kann schon sein, dass wir das öfter tun. Wir haben auch eine Reihe von Unternehmern, die machen das selber. Wenn die das selber machen, umso besser. Die wissen genau, die können sie nachts um drei anrufen und sagen, was ist mit Produktgruppe A und Produktgruppe B das müssen wir gucken.
0: Haben sich denn auch in der Kanzlei einige Hälse gereckt und äh, sich ein paar Augäpfel in ihre Richtung gedreht nach dem Motto, ah, interessant, was die Kollegen da machen? Weil im Grunde müssen die das ja schon mitverkaufen. Warum hatte der überhaupt eine Waage ohne vernünftige Schnittstelle? <lacht>
1: ja, das, der Kollege, der den Halt recken würde, war leider nicht beteiligt in diesem Fall. Ähm da haben sich natürlich diejenigen, die die Digitalisierungsberatung bei uns machen, die, die Hälse gereckt, ähm, ganz sicher, die jetzt rausgehen und sich die ERP-Sachen angucken. Also, wenn wir eingebunden sind im Bereich Digitalisierungsberatung und auch Betriebsdatenerfassungssysteme, dann achten wir sehr auf Schnittstellen. In diesem Fall ist es so, dass diese Wagensysteme unglaublich teuer sind. Und wir hätten ihm wahrscheinlich jetzt geraten, dass er sich neue kauft. Aber ich, das ist schwierig. Ähm, er hat eigentlich auch schon sehr Gutes. Aber das wird in diesem Fall nicht gehen. Das wird er sich nicht leisten können. Und ich glaube, er muss es sich auch nicht leisten. Da ist dann unsere Analyse wirklich günstiger, als dass er sich dann ein neues System hinstellt. Es ist ähm, sicher so, dass die Kollegen interessiert zugehört haben. Ähm, die Kollegen in der FIBO und im Jahresabschluss sind ja diejenigen, die immer auch den Unternehmer oder die Unternehmerin mal am Rohr haben, am Telefon oder auch mal persönlich da sitzen haben. Und ähm, ja, neben dem Mittagessen, wo, was wir in Teilen gemeinsam einnehmen, gibt es bei uns auch noch die berühmte Kaffeemaschine, an der wir uns in der großen Küche treffen und, äh, oder den Stehtisch auf der ersten Etage, wo wir alle vorbeilaufen und wo dann das schon mal kommt. Man weiß ja so, wer wen wie so hat und macht und guckt dann da immer mal über die Zahlen. Und dann kommt schon so, ich habe da, der hat Probleme, sollten wir nicht mal. Ähm, die Offenheit ist auf jeden Fall da. Also wir sehen uns nicht als Silos, sondern wir sehen uns als Beratungskanzlei. Wir schreiben das Wort Beratung groß über die Tür. Wir heißen HCP-Berater und nicht HCP-Steuerberater. Das ist schon Absicht. Und dann ist es nur dem Fingerspitzengefühl, dem einen oder anderen zuzuschreiben, der dann auch mal sagt, an den Partner, der den betreut oder an die Kollegen aus der Wirtschaftsberatung zu sagen, da gibt Schwierigkeiten, da läuft's es gut, da stirbt einer gerade am Erfolg, der wächst so schnell, der hat ein Cash-Problem. Also der Klassiker, der bei uns aufschlägt neben dem Thema Banken und andere Zwangsfälle für Planung ist der Anruf, der da lautet, ich bin so erfolgreich, aber mein Konto ist so leer, ich verstehe das alles gar nicht. Dann kommen wir oft auch ins Spiel fürs Thema Liquiditätsplanung und Liquiditätsmanagement. Und das kann ja auch gute Gründe haben.
0: Ja. Die Kanzlei hat sich ja gespalten, sozusagen, ne, für diese beiden Zwecke: einmal Steuern, einmal äh, Consulting oder Wirtschaftsberatung. Wie hat sich die Beratung denn, oder wie lange ist das eigentlich her und wie hat sie sich seither entwickelt?
1: Also, wir machen unter der Ägide der ähm, Steuerberatungskanzlei weiter die Wirtschaftsberatung für die Mandanten. Ähm, denn das sind sogenannte vereinbarte Tätigkeiten. Die Consultants ist vor allem dafür da, fremde Dritte damit zu beglücken. Und ähm, wir merken, dass das Thema Wirtschaftsberatung an Schwung gewinnt. Weil die Anforderungen zum Beispiel für ein Rating bei Banken, haben sie eine Planung, steigen sie gleich im Rating bei Banken hoch, kriegen sie niedrigere Zinssätze. Ist jetzt in diesen Zeiten im Moment nicht so wichtig, wird aber bestimmt mal wieder wichtiger. Ähm, schon der Fall ist, die sehen das sehr gerne. Ähm, wir haben sehr... Ähm, gute Erfahrungen und auch jetzt in den letzten zwei Jahren damit gemacht, das Thema Unternehmensübergabe. Ähm, da ist es ganz wichtig und merken, dass die Offenheit in Mittelstand sehr viel größer geworden ist. Sowohl was die fremden Dritten angeht, ähm, hier als auch ähm, da woanders. Hier ist so das Einfallstor im Kodex. Wir sind die Digitalisten, der Kollege und ich, sind zertifizierte Datenschutzberater. Wir machen Digitalisierungsberatung und dann kommt Wirtschaftsexistenzgründungsberatung und dahinter sozusagen die Steuerberatung. Bei den anderen ist es äh, oft klassischer Vertrieb ähm, bei der eigenen Mandantschaft und dann über Netzwerke an Fremde Dritte.
0: Wer schafft denn mehr ran? Die Steuerleutchen oder, oder Im Moment
1: Sie? noch die Steuerleutchen. Das kann man deutlich sagen. Äh, wir werden nicht müde. Sie haben gesagt, man braucht einen langen Atem. Ja, es äh, gibt Menschen, die bewundert einen Langen Atem, haben uns in der Kanzlei haben, das äh, Geschäft zu verkaufen. Und ähm, inzwischen ist es ja, als ich angefangen habe, waren wir zwei Personen in dem Bereich. Jetzt sind wir sechs. Wenn Sie eine Mittelständler erzählen, wir haben da sechs Menschen rumlaufen, äh, unterschiedlichen Geschlechts, unterschiedlicher Erfahrungshintergrund mit natürlich mit Schwerpunkten, Spezialisten für. Also wir haben eine Kollegin, die lebt in den Zahlen in der Planung. Die kann Ihnen jeden Knopf erklären in dem Programm. Das ist unbeschreiblich. Wir haben eine Kollegin und ich sind eher so die Kostenrechnerin. Also wir haben schon so Spezialisten. Ein Kollege macht ganz viel Digitales. Unser einer Werkstudent ist so, der mag Vorschriften für Planung total gerne. Da können wir auch ganz schwierige Sachen abladen. Dann ist das was anderes, wenn Sie das präsentieren und sagen, wir haben da einen Bereich, der befasst sich damit. Reden Sie mal mit denen. Und das ist schon sehr viel besser geworden, in dem Sinn, dass mehr Offenheit da ist. Aber es ist eben nicht nur, dass man sagt, ich habe auch einen Kollegen, der macht das dann mal mit. Sondern wir machen nichts anderes. Wir machen keine Steuern, wir machen nur das. Ja, okay.
0: Für die ganzen Hörer und Hörerinnen, die sich am Kopf kratzen die ganze Zeit und sagen, Mildner, Mildner, kenne ich doch irgendwo her. Ja, vielleicht. Sie waren auf den datev regional info und ja. haben da präsentiert. Was haben Sie da denn ja, von da gegeben.
1: haben wir den Slot besetzt äh, zum Thema Geschäftsmodellentwicklung von Steuerberatungskanzleien in digitalen Zeiten. Der Herr Heimann und ich haben uns das geteilt. Wir waren mit HCP unterwegs in Bremen, Hannover, Berlin, Köln, Münster und Dortmund und Düsseldorf. Also so die nördliche Republik ein bisschen bereist ähm, und haben im Prinzip erzählt, wie haben wir diesen Bereich Wirtschaftsberatung und Unternehmensplanung aufgebaut was sind unsere Erfolgsfaktoren? Welche Fehler haben wir gemacht? Was möchten wir nicht nochmal tun? <lacht> ähm, welche Herausforderungen haben wir jetzt und äh, worauf müssen wir aufpassen?
0: Geschäftsentwicklung für Steuerberater in drei Sätzen. Los.
1: Tun. Ausprobieren. Pilotieren. Kleine Dinge mit guten Mandanten. Keine Idee ist verrückt genug, um sie nicht auch mal zu testen und vorher die Mandanten fragen. Unser Déjà-vu in dem Bereich war unsere Cloud-Cloud die wir seit einer Reihe von Jahren mit der Dativ zusammen betreiben. Wir haben eine eigene Cloud im Keller für unsere Mandanten. Und wir Wirtschaftsberater haben gedacht, boah, super, dann haben wir die Zahlen da und wir können die nah an die, an die Hand nehmen und die ständig beraten, ist ja klasse. Und dann haben wir zum Glück an 20 Mandanten einen Fragebogen geschickt und haben so mal aufgelistet, welche Nutzen die haben. Und wir Wirtschaftsberater waren total enttäuscht. Das Einzige, was sie damals daran gut fanden, war, dass sie sich nicht mehr um die IT kümmern müssen. Hätten wir unsere überzeugung in den flyer geschrieben und als verkaufsargument genommen hätten wir das nie machen können aber das argument zu sagen du musst dich nicht mehr um deine it kümmern und ich bin für deine datensicherung zuständig und so weiter war dann das ähm, was reden. tatsächlich
0: gezogen hat
1: was echt gezogen hat was auch immer noch zieht und
0: was haben sie denn hier im keller laufen also ich
1: einen server ein mandanten server wir haben einen mandanten laufen die mandanten die selber buchen können auf unserem server buchen unsere Cottbusser kollegen buchen da drauf wir buchen auch ähm, quasi oder arbeiten da drauf. Das ist kein kleines Gerät mehr. Das ist schon eher ein großer Schrank. Und ähm, das ist quasi unsere Cloud. Die Dativ hat es damals noch nicht gehabt. Wir haben das aber zusammen mit denen aufgesetzt. Das ist eine sogenannte Mandantenanbindung. Und das bedeutet, das Unternehmen, was in Süddeutschland sitzt oder auch hier in der Stadt, kann dort die eigene Buchhaltung auf unserem Server machen. Dafür brauchen sie entsprechende Internetleitungen. Sie brauchen entsprechende Absicherungen. Und so weiter und so fort. Das machen wir mit der Datei von unserem IT-Dienstleister zusammen.
0: Okay, die buchen dann auch selbst. Ja. Das finden ja manche Steuerberater total doof.
1: Nein, das, äh, <lacht> ja natürlich. Ja, sie sie offensichtlich nicht. nicht. Ja, aber Nein, wir finden das jetzt nicht äh, doof. Wir arbeiten mit vielen auch so zusammen, dass es jemanden bei uns im Hause gibt, der da auch mit ein bisschen Fachkenntnis zur Seite steht. Wir haben so ein Modell dank der Cloud auch entwickeln können, dass in dem Moment, wo jemand zum Beispiel, ich sag mal, plötzlich geht, dauerhaft krank wird, Elternzeit hat und so weiter und so fort, wir auch reinspringen. Das haben wir mehrfach schon gemacht. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Und die, wir haben die Daten immer im Haus. Das heißt, wenn der oder die dann anfängt, bei uns den Jahresabschluss zu machen, dann müssen sie nicht wieder irgendwelche Schnittstellen und Daten hin und her und Vorläufe und keine Ahnung. Da stecke ich ja gar nicht so hinter, was die armen Kollegen da dann alles haben, sondern sie können sich auf dem anderen Server einloggen. Wir haben die Vorläufe da liegen, alles wunderbar.
0: Es ist halt nur so witzig, dass Sie das gerade sagen, weil ich gerade mit zwei Steuerberatern gesprochen hatte. Der eine sagte, ich will nicht, dass meine Mandanten selber buchen. Und der nächste sagte, natürlich will ich das, ist doch viel besser. Und dann sagte er, naja, der erste Kollege hat wahrscheinlich daran gedacht, wenn er selber bucht, dann hat er halt immer noch seine sieben Zehntel, die er abrechnen kann. Wenn man das nur kontrolliert, sind es halt nur drei Zehntel, sagte er. Ist natürlich weniger, aber es ist auch weniger Arbeit und deshalb haben sie zum Schluss mehr Gewinn. So.
1: Ja, und das andere ist natürlich auch, dass man in Zeiten von Digitalisierung und Automatisierung sich auch überlegen sollte. Ich halte das FIBO-Honorar nicht für das Stabilste, so im Sinne von FIBO-Automatisierung und andere Dinge. Unser klares Ziel ist zu sagen, wir sind Berater. Und äh, wenn ich mir den Buchungsautomaten oder auch andere Angebote, die es schon gibt, angucke, gibt ja nicht nur Deutschland, gibt ja auch andere Länder, dann ähm, ist das auf jeden Fall aus meiner Sicht nicht das Geschäftsfeld, um auf die Vorträge zurückzukommen, wo sich die Steuerberater jetzt am meisten tummeln sollten. Also als vor 25 Jahren gab es auch noch mehr Einkommensteuererklärung seit es Elster gibt, sieht das anders aus. Und davon ist klar auszugehen, das ist auch was, was wir hier im Kodex lernen. Wie gehen Jungunternehmer, das ist eine ganz große, eine steile Lernkurve für uns hier gewesen, wie gehen die damit um? Welche Dienstleistungen hole ich mir wo? Mache ich das selber? Mache ich das online? Brauche ich dafür einen Steuerberater? Wann will ich den eigentlich haben? Das ist die neue Generation, die als Digitalisten groß geworden sind. Und wir können davon ausgehen, die, die jetzt Ende 20, Anfang 30 sind, sind in 10, 15 Jahren die, die die größeren Unternehmen haben. Und die gehen mit dem Thema total anders um. Das wird so kommen.
0: Die Geschäftsentwicklung für Steuerberater war rausgehen, ausprobieren, tun, Mandanten ansprechen, mit guten Mandanten kleine Projekte starten, immer wieder nachfragen, wie kommt's an und weitermachen. Und
1: für uns ist es wirklich auch sehr hilfreich, junge Kollegen zu haben, die in der Ausbildung sind und die Kollegen von der Uni auch zu holen, weil die auch uns gestandenen Beratern immer noch mal ein paar Flötentöne erzählen, wirklich erzählen können, die wir uns von denen gnadenlos abholen. Wir nutzen sie aus mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Wir haben große Freude daran, die können uns immer noch wieder neue Ideen bringen, weil es einfach auch immer eine andere Generation ist, die dann mit einem anderen theoretischen Blick so mit halben Scheuklappen auf unsere Sachen gucken und ja, den Mandanten am besten nehmen, von dem wir sagen, ja, gibt ja immer so einen, mit dem kannst du auch nachts um drei in der Kneipe noch ein Bier trinken, ruf den an, fragt den und sag ihm, er kriegt es für fast umsonst, vielleicht gibt es ihm noch einen aus und dann, ein, zwei Mitarbeiter fragen, interessant war bei uns, als wir Unternehmen online eingeführt haben, waren das nicht die jungen wilden Herren, sondern es waren zwei gestandene Damen aus der Buchhaltung, damals über 50, die gesagt haben, das ist neu, das ist interessant, das könnte mir das Leben leichter machen. Ich probiere das aus. Und dann haben die mit einem Chef und zwei Mandanten die Zeiten des Faxes 2007 noch erlebt. Und so sind wir da reingewachsen. Und dann, als die große Welle kam, waren wir bereit. Das ähm, ist eine Erfahrung, die wir haben, wirklich ausprobieren. Und wenn es nichts ist, ist auch irgendwann begraben. Also wir haben so ein Thema mal aufgemacht, Thema Künstler Sozialkasse. Da haben wir uns relativ viel von versprochen, viel gelernt, auch Vorträge zu gehalten und am hinterher festgestellt, es wird überhaupt nicht so geprüft, wie es mal angekündigt worden ist. Es fängt jetzt erst mit der Rentenversicherung an seit ein paar Jahren, aber es läuft viel niedriger, als es mal so aufgebauscht worden ist. Ja, ja, wir haben eine Domain und wir haben Wissen und wir haben auch Flyer und so weiter und so fort und wir beherrschen das Thema. Aber da haben wir an einem bestimmten Punkt gesagt, da schieben wir jetzt weder Zeit noch Geld weiter rein. Wir halten die Kompetenz hoch, dass wir unsere Mandanten oder andere fremde Dritte begleiten können. Aber das stellen wir jetzt nicht mehr so nach vorne.
0: Jetzt haben Sie schon zweimal so die, die, den Blickwinkel der Jugend angesprochen: einmal von Ihren jungen Mitarbeitern, auch von, von hier, von den jungen Unternehmern hier im Kodex. Ich glaube, das ist ein guter Ort, um das mal auch wieder runterzuholen, das Gespräch. Was haben Sie denn als Kanzlei, als HCP-Consultants gelernt, dadurch, dass Sie sich hier eine weg teilen mit lauter anderen? Ja,
1: Sie brauchen als Unternehmen ein Netzwerk. Ähm, die Zukunft ist so, dass wenn jemand als Berater genommen wird, nicht mehr nur auf ihre Kernkompetenzen geguckt wird, sondern es wird vor allem auch darum geguckt, dass sie relativ ganzheitlich beraten können. Sie müssen ein paar Namen an der Hand haben für juristische Felder, für Werbung, für andere Dinge und das ist hilfreich, also das war hilfreich hier zu lernen. Das müssen wir, ähm, es ist immer noch ein Nasengeschäft, haben wir gelernt. Die persönliche Präsenz von uns hier ähm, ist sehr, sehr wichtig. Nur die Visitenkarte hier hinzulegen würde nicht funktionieren, es geht unglaublich viel auch über Netzwerk. Ich kenne einen, der einen weiß, der einen hat. Und dann ist es ein Commitment, wenn ich jemanden empfehle. Und das Dritte ist so ein bisschen, ja, da gibt es den Spruch bei uns Generation iPad. Die gucken alle erstmal in Wikipedia, die gucken auch erstmal, ob sie es billig über einen Onlineshop kriegen können. Und wenn sie dann gar nicht mehr weiter wissen, dann kommen sie mit sehr preisbewussten Fragen und damit muss man umgehen lernen. Wir haben uns natürlich Gedanken vorher gemacht, wie man diese Menschen sozusagen auch beraten kann, mit welchen Angeboten und mit anderen Dingen und haben dann relativ schnell feststellen können, wir sind völlig falsch unterwegs und haben dann gesagt, gut, wir gehen aber hier trotzdem weiter her, wir brauchen sowieso den Raum.
0: Können Sie da ein bisschen konkreter werden, was heißt falsch unterwegs?
1: Naja, sie brauchen hier keine Flyer auszulegen. Sie brauchen auch keine festen Preismodelle zu haben. Sie müssen anfangen, gnadenlos von der Gebührenpolitik wegzukommen. Sie müssen Festpreise bieten. Und sie müssen mehr Flatrates bieten. Und eigentlich auch so ein monatliches Kündigungsmodell. Das ist etwas, was die einfach gewohnt sind. Netflix... Monatlich Spotify, kündbar.
0: monatlich kündbar
1: und so Sachen wie 24-7. Noch haben wir keinen Chatbot, aber wir reden ständig schon davon. Ähm, eigentlich immer ansprechbar. Ich sage mal, wir kennen das alle, wir gehen auf den Markt oder zum Baumarkt und treffen samstags den Mandanten. Natürlich redet man dann mit denen. Aber hier ist es wirklich so, ähm, ja, Handynummer rausgeben ist Standard. Wenn Sie die nicht rausgeben und nicht signalisieren, Sie sind 24-7 ansprechbar oder wenn ich hier mal am Wochenende sitze und arbeite, Natürlich bin ich dann auch ansprechbar, das muss einfach sein, weil das Konsumverhalten bei Waren und Dienstleistungen so ist und die suchen sich den Berater erst dann, wenn sie wirklich selber nicht mehr weiterkommen. Und dann ist es oft komplex. Wir haben leider auch ein paar Fälle wieder, ich sage mal, aus dem Dreck ziehen müssen von Menschen, die sich so verhalten, was dann sehr teuer ist und was dann sehr schwierig ist, auch das Honorar durchzusetzen. Da haben wir in ein, zwei Fällen richtig viel Geld gelassen. Wir wissen aber, dass wir das nie wieder so tun werden, wie wir das da gemacht haben, sondern dass wir da sehr viel schneller sagen müssen, wir müssen es auch bezahlt bekommen. Und wir können nicht nur darauf setzen, dass es auf Dauer ein Mandat wird. Und das haben wir hier jetzt, aber eben jetzt schon gelernt, wo hier die Menschen mit Mitte 20 bis Mitte 30 sitzen und ähm, eben irgendwann dann in die Generationen kommen, die klassischerweise mit einem größeren Unternehmen hoffentlich bei uns als Steuerberatungskanzlei und Wirtschaftsberatungskanzlei dann sitzt.
0: Okay, dann schönen Dank für den Einblick hier in den Kodex. Es gibt auch Fotos, die ich dazu stellen werde, damit die Leute sich einen Eindruck machen können hier von diesem schönen alten Elba Gebäude ne, muss man auch noch mal dazu sagen hier wurden die Pendelordner hergestellt genau <lacht> ne? also ganz herzlichen Dank Frau Mildner, auch für die Einblicke und äh, wir sprechen uns sicherlich bald noch mal wieder
1: Ja vielen Dank
0: ich muss noch ein paar Hausmeister nachrichten loswerden also wer uns äh, etwas schreiben will der kann das tun an steuerköpfe.de. das geht an mich und an angela automatisch und wir antworten immer ziemlich schnell wir kommen auch äh, mit unserem Podcast äh, ganz gut herum wer uns einladen will kann das tun darüber können wir auch gerne sprechen. Aber so, jetzt nochmal schönen Dank und äh, wollen wir auf was essen gehen?
1: Das tun wir gleich. Wir gehen jetzt nicht in die Elba, sondern in die Elbe. Äh, so heißt die Restauration hier, weil wir in Wuppertal-Elberfeld sind. Ah, okay. Wir freuen uns auf ein schönes Mittag.
0: Wunderbar, dann tun wir das jetzt.